0: Estamos na segunda semana de gestação, assim como na primeira, provavelmente a mulher ainda não sabe que está grávida, mas nesse momento o óvulo já está fixado no útero, e esse processo no início normal de gestação ocorre entre o sexto e o décimo segundo dia.
1: Para você ter ideia, esse ovo, que é o óvulo fecundado, tem cerca de 1 um milímetro, é uma coisiquinha de nada. Mas já pode fazer a mulher sentir cólica, sensibilidade nos seios e até alterações no olfato e no paladar, além de aumento de gases. Mas como esses sintomas são muito parecidos com o da menstruação de algumas mulheres, quase sempre eles são relevados.
0: Esse é o podcast 40 semanas. Aqui você acompanha, a cada sete dias, o desenvolvimento de três bebês. Agora, eles estão nos úteros da Letícia... Até meu humor, que tá uma montanha russa, em uma hora eu consigo ficar feliz, chorona, triste... ...da Juliana... Olá, boa tarde. É, eu tô só gravando esse áudio pra contar que eu saí agora do médico. É, hoje eu tomei um tongo na rua, caí de barriga no chão descendo do ano. e da Raízia. É, <risos>
2: tem que falar meu nome, algo do tipo assim não, né?
0: Essas três aí são nossas personagens nessa jornada. E nesse episódio e nos dois próximos, vamos contar como nós, eu, Melina Cardoso e o Renan Quevícios, conhecemos cada uma dessas mulheres.
1: Hoje vamos começar pela Raízia. Melina e eu pré-determinamos alguns perfis de mulheres. A gente procurou alguém, como a Raíssa em vários postos de saúde. A ideia é que fosse uma mulher bem jovem e que fosse fazer o acompanhamento pelo SUS, o Sistema Único de Saúde.
0: Algumas mães toparam participar dessa seleção que a gente propôs, mas desistiram depois de conversar com os parceiros. A gente comentou aqui na redação da Folha sobre a nossa busca com um monte de gente. A gente foi perguntando nos corredores, nos banheiros, a gente foi... O cafezinho, ter... né? Nossa! Ah, conhece alguém! Exatamente! <risos> Além de ligar para várias pessoas, enfim. E a gente encontrou a Carolina da Fara, aquela infografista aqui do jornal, e ela estuda fotografia atualmente. E a raiz era da turma dela, e tinha acabado de descobrir a gestação.
2: Aqueles sonhos, né, que você sempre sonha, que vai ser mãe. Eu sempre tava sonhando direto que ia ser mãe. Estava num estúdio de, de tatuagem com minhas amigas. E aí uma amiga minha apareceu grávida, né? E eu fiquei, tá, isso é karma. A gente comprou o teste, deu o resultado, fiquei, fiquei sem reação, fiquei sem o que falar, né?
1: Só que essa gravidez foi confidenciada só a algumas colegas de sala que estavam muito preocupadas. É porque a Raízia... Seria mãe solo.
2: Fiquei horas pensando, precisava andar muito no dia. E fiquei, meu Deus, o que, que eu faço agora? que é aborto ou continuo com essa gestação? A primeira coisa que veio na minha cabeça foi querer abortar.
1: A gente convidou, então, a Raíssa para uma conversa, um bate-papo aqui no jornal.
0: Ela tem 18 anos, é negra, tem o cabelo black power e mora com os pais no extremo noroeste de São Paulo. Ela tem um olhar bem desconfiado e ouvia sempre atentamente todas as nossas perguntas.
1: Depois da nossa conversa aqui no prédio da Folha, que não foi gravada, ela disse que precisava pensar e que a raiz ainda não tinha descartado a possibilidade de fazer um aborto. E a gente ficou aqui em suspenso, né, esperando essa decisão da Raíssa.
0: O primeiro trimestre da gestação é o período em que há mais chances de um aborto espontâneo, e também é o momento mais barato e menos arriscado para fazer um aborto em uma clínica clandestina. A estimativa é que entre 950 mil e 1 milhão e 200 mil abortos sejam feitos por ano no Brasil.
1: Agora, em outubro de 2019, quando a gente está gravando esse episódio do 40 semanas, só é permitido abortar de forma legal em casos de estupro, de risco de vida para a mulher e de anencefalia do feto, que é quando o cérebro e cerebelo não se desenvolvem no bebê. Uma reportagem aqui da Folha de 2018 mostrou bem em números esse cenário. Entre 2008 e 2017, o SUS gastou quase 500 mil reais com internações para tratar complicações de aborto, sendo 75% deles provocados.
0: Além da falta de planejamento da gravidez, outra questão que estava martelando na cabeça da Raiz era que o relacionamento dela com o pai do bebê tinha terminado. Eles decidiram não ficar juntos, ainda que ele tenha dito para ela que ia acompanhar a gestação. A Raiz é a única mãe solteira entre as nossas personagens. Quer dizer, solteira não, ela é mãe solo.
1: A gente explica. Pesquisando sobre esse assunto, a gente viu que alguns especialistas e ativistas também têm defendido substituir o clássico mãe solteira por essa nova denominação. A gente sabe, parece o politicamente correto atacando de novo, mas tem uma razão de ser, né Melina? Por trás dessa sugestão tem a ideia de que a maternidade não gira em torno do estado civil da mãe. Isso faz sentido, não faz? faz? Sem falar que não dói falar mãe solo, né? A gente acha que soa bem e vai adotar essa expressão a partir desse episódio aqui do 40 Semanas.
3: A experiência da mãe vai depender do quanto que a gente tem uma organização social que dá conta de suprir e é, de ajudar essa mulher na tarefa da maternidade. Né?
0: Essa é a Júlia Duran, psicanalista e pós-doutora pelo Instituto de Psicologia da USP
3: mulher poder exercer os cuidados de um filho, ela precisa estar emocionalmente amparada, né? ela precisa poder é, se identificar com as necessidades da criança, precisa poder de alguma forma se sintonizar de uma forma muito cuidadosa com a criança nos estados emocionais da criança Para isso ela precisa é, ela vive um certo estado psicológico que a gente chama de uma certa regressão é, em que ela, ela se identifica com traços do bebê, né? Pra, mas para que ela possa regredir, ela precisa que outros aspectos do ambiente estejam cuidados, né? que ela não precise estar tomando conta de tantas uh, coisas externas, que ela não esteja sobre ameaças, vamos dizer, uh, que ela não, não esteja com tanta necessidade de, de dar conta de aspectos externos tão intensos.
0: Um dos trabalhos da Júlia na universidade é entender os efeitos nas crianças do rompimento da relação entre pai e mãe.
3: A gente tinha o maior número de, de abortos em mulheres que, que sofriam violência na gestação e que acabavam é, se separando nesse período. A gente teve uma série de, de experiências que impactavam a mulher, é, mulheres que tinham eclâmpsia por conta do estresse que viviam, né? Viviam eclâmpsia, é, hipertensão durante a gestação, convulsões durante a, o parto. Crianças que é, presenciavam situação de muito estresse entre os pais, e que desenvolviam enurese noturna, terrores noturnos.
1: Enurese noturna é um jeito técnico de falar sobre o xixi na cama. É,
3: inibições, uma série de inibições. Então, isso a gente pode observar. É, diante das dificuldades que o casal enfrentava e, muitas vezes, dessa mulher que ficou
0: sozinha.
1: Mas a Júlia fez uma pontuação importante nessa história. Não é apenas uma figura do gênero masculino que pode ocupar o espaço da paternidade.
0: A gente está falando aqui de mulheres sobrecarregadas pelo trabalho em casa, pelo trabalho externo, pelo trabalho que dá a educar, alimentar e dar afeto a um filho.
3: É, a gente pode pensar que existem funções que a gente atribuía antigamente cura da mãe, cura do pai, que são funções que podem ser feitas por qualquer pessoa de qualquer gênero e de qualquer e pode ser feito pela mesma pessoa, né? Que uma me... uma mulher pode exercer a função que a gente chama de uma função de narcisizar a criança, de fazer os cuidados primários, assim como ela pode fazer uma função que a gente atribuía antes, a gente chamava em psicanálise de função paterna, mas que é a função de colocar limites, de implementar regras, de representar a lei, de representar a importância de que todos sejam submetidos a, a, aos acordos coletivos. Então, não é, a gente não está falando que é, é necessário para a criança ter necessariamente um pai e uma mãe, para que ela se desenvolva saudavelmente. Ela, essas funções podem ser exercidas por uma única pessoa e a criança ter um bom desenvolvimento. O que a gente observa, entretanto, é de que quanto mais a gente tem uma rede de apoios no cuidado de uma criança, melhor para o seu desenvolvimento, no sentido de que não fica tudo concentrado numa única pessoa, no sentido de que ela observa que a pessoa que cuida dela, ela tem outros interesses além do próprio bebê. É muito importante para o bebê ser apresentado para a ideia de que ele não é o centro da vida da mãe.
0: A resposta da Raiz ao nosso convite para ter a gravidez contada aqui no 40 Semanas chegou depois de quatro dias.
2: Fiquei conversando com várias pessoas depois de passar alguns dias. Conversei com o pai do bebê, conversei com algumas pessoas sobre a questão de aborto. Ele vi que não era uma escolha boa para mim, e nem para o bebê.
1: Bom, a gente ficou bem aliviado por ela ter descartado essa hipótese aí de se arriscar em um aborto clandestino, mas ainda assim apreensivos, né? Porque, ao que tudo indica, a Raízia vai ser mãe solo. Ela passa a integrar um grupo de mais de 57 milhões de mães brasileiras. O último levantamento do IBGE mostrou que no Brasil, 38, mais de 38% né, das mulheres chefiam os lares.
0: E esse tema aborto, o espontâneo ou estimulado, vai voltar mais pra frente aqui no 40 Semanas. No próximo episódio, é a vez da Letícia contar a história dela. Quando eu falo que eu tô grávida, todo mundo fala, meu Deus, você é louca? Como assim? Você tem um bebê de 10 meses?
1: Ela já é mãe do Francisco, e aí decidiu engravidar de novo para que os dois filhos cresçam juntos.
0: Ou três.
1: E vamos ver. A gente se encontra na semana que vem, então.
0: Até lá.